0: hr info kultur mit christoph schäffer rache ist süß sagt man erlittenes unrecht ruft Rachegedanken hervor nur selten aber werden sie in die tat umgesetzt in der jüdischen geschichte gibt es unendlich viele erfahrungen des unrechts der ausgrenzung der verfolgung bis hin zum massenmord doch das thema rache scheint tabu zu sein oder doch nicht das Jüdische Museum Frankfurt widmet der Rache jetzt eine große Ausstellung. Dabei geht es auch um Geschichte und ganz viel um
1: Fantasie. Die Erfahrung der Machtlosigkeit, die Erfahrung von Diskriminierung löst etwas aus. Sie löst in erster Linie auch eine Fantasie aus. Die Fantasie, wie ich das einholen kann. Rache-Fantasien der Einholung sind, denke ich, sehr menschliche Fantasien.
0: Sagt Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Rache, Geschichte und Fantasie, so heißt die neue Ausstellung hier. Wir sprechen darüber mit dem Dichter, Autor und Kurator Max Czolek. Und wir ergründen, warum das Thema Rache nicht nur ein biblisches Thema ist, sondern auch eins der Popkultur mit Comics, Filmen und Musik. In
2: 1940 Jews who were left alive. There came a visionary man who turned his wrath into a plan. Abakovna was his name. As a partisan, he earned his fame. He once was a Vilna rebel Jew, a poet warrior through and through. Met some surviving ghetto fighters, Zionists and socialists conspired They gathered in a Lublin flat and round the kitchen table sat They gave themselves a Hebrew name And with this word they did proclaim That vengeance is what God would will were there a God And so they'd kill six million Germans You might say it was insane Six million Germans and
0: der fröhliche Sound zwischen Shanty und Klezmer täuscht. Es geht um Rache in diesem Song von Daniel Kahn und seiner Band The Painted Bird. Es geht um den Plan, als Rache für sechs Millionen ermordete Juden ebenso viele Deutsche umzubringen. Six Million Germans. Diesen Plan gab es wirklich. Eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden um den früheren Partisanen Aberkoffner wollte 1945 in vier deutschen Großstädten das Trinkwasser vergiften. Umgesetzt wurde dieser Plan nicht.
1: For all the
2: dead Nacom would fight They formed a band of 40 strong To straighten out what had been wronged They chose to poison water mains Just as the Jews of old were blamed In and Hamburg town Their agents worked the underground They took up jobs by the riverside And waited for the poison to arrive To Tel Aviv To see what help he could receive But the Haganah did not agree To join in his conspiracy Six million Germans You might say it wasn't right Six million Germans That an eye for an eye leaves all without sight Six million Germans They didn't want to make amends Six million Germans They wanted one thing The, the revenge. Tatsächlich
0: ist bei den meisten Kriegsfilmen Rache ja kein Motiv. Das ist also ein wirklich neuer Aspekt an diesem Film und das war auch mein erster Gedanke. Ich wollte einen Film machen über ein paar Typen auf einer Kriegsmission. Was sind das für Typen, habe ich mich gefragt. Eine Einheit jüdischer US-Soldaten im Nazi-besetzten Frankreich, die einen sogenannten Apachen-Widerstand aufbauen. Quentin Tarantino war das über seinen Film Inglorious Basterds von 2009. Racheakte jüdischer Brigaden im Zweiten Weltkrieg hatten ihn zu dem Film inspiriert. Mit einem symbolträchtigen Requisit aus Inglorious Basterds, einem Basketballschläger, beginnt die Ausstellung Rache im Jüdischen Museum Frankfurt. Direktorin Miriam Wenzel.
1: Sie kommen in die Ausstellung, Sie sehen diesen Baseballschläger. Dieser Baseballschläger hat Namen eingraviert. Diese Namen stammen aus einer Szene, die aus dem Film rausgeschnitten wurde, aus dem Film Inglourious Bastard von, von Quentin Tarantino und in dieser Szene geht Sergeant Donowitz, eben diese Figur des Berju, durch das jüdische Viertel in Boston und fragt die Bewohner, zeigt ihnen den Schläger und bittet sie darum, die Namen derer einzugravieren, ihrer Familienmitglieder in Europa, zu denen sie keinen Kontakt mehr haben und wo sie davon ausgehen können, dass sie ermordet wurden. Das heißt, es ist auch ein Vermächtnis, was dort zu sehen ist, eingraviert auf diesem Baseballschläger, der das erste Objekt der Ausstellung ist, den wir in Szene setzen, in einer schwebenden Form, mit der Musik aus den Glorious Bastards.
0: Ein Baseballschläger zum Auftakt der Ausstellung. Und auch für den Dichter und Publizisten Max Czolek war Tarantinos Film der Anlass, sich intensiver mit dem Thema Rache zu beschäftigen. Max Czolek tat dies in seiner viel diskutierten Streitschrift »Desintegriert euch«, in der er eine Vereinnahmung jüdischer und migrantischer Menschen für eine deutsche Leitkultur zurückwies und zu Widerstand und Selbstbehauptung aufrief, eben zur Desintegration. Im Berliner Maxim-Gorki-Theater veranstaltete Zschollek einen Desintegrationskongress. Max Zschollek, 1987 in Ostberlin geboren, versteht sich als Stimme einer jungen jüdischen Generation, die das Gedächtnis- und Integrationstheater der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht mehr mitspielen will. Mit seinen Gedanken zum Thema Rache wurde er jetzt zum Ideengeber und Mitkurator der Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt. Ich habe Max Czollek bei der Eröffnung getroffen und ihn gefragt, was genau der Film Inglourious Bastards bei ihm ausgelöst hat.
3: Ich bin ja tatsächlich schon lange ein Fan von den Filmen von Quentin Tarantino und das an sich ist ja überhaupt nichts Besonderes wie viele junge Männer meiner Generation. Als die Filmankündigung zu Inglourious Bastards im Kino lief, ist aber nochmal was anderes mit mir passiert. Nicht nur das übliche, Ach Tarantino macht wieder einen neuen Film, sondern, wow, irgendetwas, in mir fängt an mitzuschwingen oder vielleicht, auf so einen Film habe ich schon lange gewartet. Und es war dann auch, als ich den Film gesehen habe, wie eine Art äh, Befreiung, so als wären meine, meine Kindheitsträume oder vielleicht tatsächlich eher auch Kindheitsalbträume verfilmt worden. Also die Gewaltfantasien, mit denen ich im Bett lag und mir vorgestellt habe, äh, Nazis niederzumachen. Und zwar nicht im Sinne eines Verhinderns von dem, was passiert war. Das war mir, glaube ich, schon immer klar, dass das nicht mehr möglich sein wird, ich habe mir nie vorgestellt, was es heißen würde, wenn meine Verwandten doch leben. Aber was es heißen würde, diese Leute nicht einfach davon kommen zu lassen. Und ich glaube, das war in Glory's Bastards. und die Wirkung ist so stark davon, weil es eine Geschichte erzählt, von der wir wissen, dass sie eigentlich ganz anders stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist eine große Kraft, die, die Kunst und insbesondere das Kino hat, Bilder zu produzieren, Gegenbilder auch zu produzieren für eine Geschichte, der wir entweder ohnmächtig gegenüberstehen oder die bereits passiert ist, wenn wir geboren werden. Das heißt aber,
0: Rachefantasien bezogen auf die Zeit des Nationalsozialismus und den Verbrechen des Nationalsozialismus, die hattest du selbst schon vorher oder haben die sich sozusagen erst in diesem Film dann so ausgedrückt, dass sie dir auch bewusst geworden sind?
3: Nee, nee, das war mir sehr klar. Ich bin groß geworden mit Partisanenliedern und Liedern aus dem Spanischen Bürgerkrieg und entsprechenden Gedichten auf der einen Seite. Und äh, mein Vater hat mich, als ich glaube ich fünf war, ins Haus der Wannsee-Konferenz mitgenommen, hat auf die Bagger und die Leichen gezeigt und gesagt, die Leichen, das sind Oma und Opa oder Oma und Opa und die in den Baggern, ähm, das sind die Deutschen. Na, also ich glaube sozusagen, das Bewusstsein für die Monstrosität dieser Gewalt, das war mir immer schon klar. Und ich muss auch sagen, immer schon klar war mir die Untröstlichkeit dieser Sache gegenüber. Es war klar, es gibt kein Punkt, an dem diese Sache wieder gut werden könnte. Und umso eigenartiger, und ich muss auch sagen, bis zum einem gewissen Grad kränkend, empfinde ich diesen, diesen groß angelegten Versuch, die Erinnerungskultur als einen Akt der Versöhnung, als, als einen Akt der Normalisierung zu verstehen, wo man dann endlich wieder stolz sein kann auf Deutschland und sozusagen die eigene Erinnerungskultur zum Ausgangspunkt nimmt, um endlich wieder XYZ machen zu können. Das ist aus meiner Erziehung heraus ähm, abwegig und ich finde es auch auf eine Weise überwältigend, weil es, weil es erlaubt keinen Raum mehr für genau diese Untröstlichkeit. Es lässt keinen Raum mehr emotional für ein Gefühl, was, was nicht in Versöhnung mündet, sondern was diese Wunde offen lässt und sagt, die Dinge sind geschehen und alles, was wir tun können, ist untröstlich darüber zu sein, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und das Einzige, was wir jetzt tun können mit dieser Geschichte, ist, die Gegenwart so einzurichten, dass sie sich verdammt nochmal nicht wiederholt.
0: Du bist mit all diesen
3: Gedanken Ideengeber,
0: aber auch Mitgestalter dieser Ausstellung hier im Jüdischen Museum über Rache. Und sie erzählt einmal über jüdische religiöse oder Motive aus, aus Mythen, Erzählungen, wo Rache eine Rolle spielt. Sie erzählt aber auch von Juden und Jüdinnen, die nach 1945 tatsächlich Rachepläne hatten. Davon hat man bisher sehr, sehr wenig
3: gehört. Woran liegt das? Gab es so wenig oder hat man das verschwiegen und wenn ja, aus welchen Gründen? Ja, das ist eigentlich eine, eine Geschichte, die auch meine eigene Recherchegeschichte oder meinen eigenen Blick auf dieses Thema Rache mit erzählt. Ich habe mich anfänglich nach in Glorious Bastards gefragt, okay, also das ist eine, das ist eine fiktive Erzählung, warum eigentlich? Warum ist das eine fiktive Geschichte? Wir wissen, andere diskriminierte Gruppen hatten ja ihre radikalen Phasen und haben sie bis heute, nehmen wir mal die Black Panthers in den USA als eine bewaffnete antirassistische Bewegung, wenn man so will, der radikale Schwanzabfeminismus einer Alice Schwarzer in frühen Jahren. Also man sozusagen hat die, diese, diese radikalen Geschichten und auf jüdischer Seite, dachte ich mir, gibt es das nicht? Sogar nach dem monströsesten, größten Verbrechen im 20. Jahrhundert, der Shoah. Und Je mehr ich mich damit aber beschäftigt habe, umso klarer wurde mir, dass das gar nicht stimmt. Und dieses Recherchergebnis zeigt sich jetzt auch nochmal in der Ausstellung, dass Rache tatsächlich nicht nur ein jüdisches Thema ist, sondern durch dass durch die ganzen letzten Jahrtausende Juden und Jüdinnen eben nicht nur verängstigte und traurige Opfer gewesen sind, sondern auch wütend und widerständig und bei Zeiten auch Rache genommen haben. Und zwar muss man ja auch sagen, da die äh, Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird, ja auch vermutlich, wahrscheinlich viel mehr davon passiert ist, als wir heute wissen können. Das heißt, mein eigener Rechercheprozess hat mir klar gemacht, dass die, die Art und Weise, wie ich selber auch jüdische Geschichte in der jüdischen Schule, in meiner Familie und so weiter von meinem Vater vermittelt bekommen habe, dass das selber auch sozusagen schon eine ganz bestimmte Art war, Jüdischkeit zu strukturieren, wenn man so will. Ich glaube, diese Racheausstellung, die probiert eben in beide Richtungen zu arbeiten. Einmal als, als ein Raum der Untröstlichkeit in Richtung Erinnerungskultur und Öffentlichkeit, aber auch als ein Versuch, ein jüdisches Selbstverständnis stärker auch in Richtung einer Menschlichkeit, einer Handlungsmacht, einer nicht immer nur moralisch reagierenden Instanz äh, zu denken. Und zu sagen, Juden und Jüdinnen, die reagieren auf ihre Unterdrückung. Und eine Unterdrückung und eine Gewalterfahrung, die erzeugt nicht nur gute Dinge, eigentlich auch eine skurrile Vorstellung, dass es so sein sollte, sondern die schreibt sich eben auch ein, als Wille zurückzuschlagen. Das heißt, Rache ist auch ein Akt von
0: Empowerment von einem neuen Selbstbewusstsein, möglicherweise auch einer anderen neuen jüdischen Generation, die das vielleicht erst mit zwei, drei Generationen Abstand so
3: zum Thema machen kann? Also ja und nein. Die Ausstellung zeigt ja, dass es eine Jahrtausende alte Geschichte gibt, die genau das ähm, schon getan hat und in diesem Sinne, würde ich sagen, verbindet sich diese Ausstellung und auch die gegenwärtige Generation und ihr Bedürfnis nach Empowerment mit den vorhergehenden Generationen. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, jüdische Feste bestehen eigentlich darin, die nicht beglichenen Rechnungen zu sammeln, Gott daran zu erinnern und zu sagen, und am Ende der Tage, da wirst du für Gerechtigkeit sorgen. Und ich glaube, vielleicht ist der Grund, dass jetzt gerade diese Ausstellung kommt und die ja auch die erste Ausstellung jemals zu diesem Thema ist, zur Rache, vielleicht ist der Grund dafür weniger die dritte Generation von Juden und Jüdinnen als der Fakt, dass wir jetzt wirklich einen Zeitpunkt erreichen, an dem die, die Nazis und die, diejenigen, die schuldig waren für die Verbrechen, wirklich nicht mehr belangt werden werden. Vor 30 Jahren hätte man diese Hoffnung noch haben können, ne? dass die, äh, diejenigen, die verantwortlich für die Vernichtung waren, auf die eine oder andere Weise vor deutsche Gerichte gestellt werden. Jetzt wissen wir, die Leute sind jetzt entweder tot oder unzurechnungsfähig. Das heißt, diese Art von Gerechtigkeit wird es nicht mehr geben. Und gerade im Judentum, muss man sagen, ist Rache, gerade göttliche Rache etwas, was einsetzt an dem Punkt, wo weltliche Gerechtigkeit nicht greift. Also die Gegenüberstellung Rache, Gerechtigkeit funktioniert in Bezug auf Judentum nicht und ich finde sie auch nicht so plausibel. Ich würde sagen, naja klar hat die weltliche Instanz das Primat, aber was, wenn sie dieses Primat nicht einlöst? Was, wenn der deutsche Rechtsstaat, der ja in seinem Selbstverständnis äh, ein Rechtsstaat auch ist, an diesem spezifischen Punkt der Vernichtung von Juden und Jüdinnen seine Rechtsstaatlichkeit maximal verfehlt? Und man muss jetzt sagen, auch verfehlt hat und diese Geschichte ist jetzt abgeschlossen. Es ist passiert. Es gab keine Gerechtigkeit in Bezug auf die Shoah auf Ebene der Rechtsprechung. Was es stattdessen gab, waren symbolische Handlungen. Es gab Kniefälle, Reden im Bundestag und Holocaust-Mahnmale. Man hat sozusagen, könnte man jetzt zugespitzt sagen, alles Mögliche getan, damit Opa nicht in den Knast muss, weil er Juden im, in Osteuropa erschossen hat. Und das, glaube ich, ist was, wofür es eine Sprache braucht. Und das hat vielleicht gar nicht so sehr mit einer neuen Generation als mit dem Zeitpunkt zu tun, in dem wir nach 45, nach der Shoah sind, dass wir sagen müssen, okay, wenn man so will, wir haben euch gewarnt, ähm, ähm, ihr habt keine Rechtsprechung gemacht, die Gerechtigkeit ist ausgeblieben, ähm, jetzt sind wir dran. Andererseits ist ja das Thema Rache auch
0: Teil von antisemitischen Stereotypen. Es gibt die Vorstellung zum Beispiel von Brunnenvergiftern aus dem Mittelalter als Teil von jüdischen Racheaktionen oder Aktionen gegen die nichtjüdische Bevölkerung. Dieses Stichwort Brunnenvergiftung taucht ja auch auf in gewisser Weise in einem ganz konkreten Racheplan, nämlich der Gruppe von Avakovner, die das Trinkwasser in deutschen Großstädten vergiften wollte, um sechs Millionen Deutsche umzubringen als Rache für den Holocaust. Ist es von daher möglicherweise ein Tabu, wenn es diesen Bezug zu den antisemitischen Vorstellungen von rachsüchtigen Juden gibt, dass man das so lange nicht zum Thema
3: gemacht hat? Also bestimmt ist es so, ich möchte nur kurz einen Moment nehmen und wertschätzen, was für ein brillanter, performativ ausgefuchster Plan diese Vergiftung der Wasserversorgung war. Das ist ja schon beeindruckend. Man hat sozusagen die Tradition des Antisemitismus, die sagt, also die Juden, die vergiften den Brunnen. Dann hat man Juden und Jüdinnen, die auf Grundlage dieses Vorwurfs umgebracht werden. Und jetzt ist die Shoah passiert und die überlebenden Widerstandskämpfer sagen, okay, und jetzt kriegt ihr das auch. Also jetzt kriegt ihr, wollt die Brunnenvergiftung, ihr kriegt sie auch. Das finde ich ist ein spannender Move und ich glaube, das war auch eine Bewegung, die uns im Maxim-Gorki-Theater beschäftigt hat, dass man ja sozusagen jetzt seit sagen wir mal 77 Jahren immer erklärt, dass Antisemitismus Quatsch ist. Also es stimmt nicht, dass Juden die Brunnen vergiften, es stimmt nicht, dass Juden die Welt regieren, es stimmt nicht, dass Juden irgendwie besonders reich sind und so weiter. Aber Antisemitismus gibt es ja immer noch und, und zwar zunehmend wieder. Ja? Das bedeutet doch, dass die Erklärung nicht ausreicht äh, oder zumindest nicht der einzige Vektor ist, auf dem man gegen Antisemitismus vorgehen muss. Und die Bewegung für uns im Gorki-Theater damals mit dem Desintegrationskongress 2016 war zu sagen, okay, wir haben genug erklärt, ist auch super langweilig immer wieder zu erklären, es erzeugt auch schreckliche Kunst und was wir stattdessen tun ist zu sagen, ihr habt Angst, dass Juden die Welt regieren, zu Recht. Ihr habt Angst, dass Juden die Brunnen vergiften, weil sie es tun. Also einfach zu sagen, wir sind doch nicht, also man wird ja auch irgendwann bescheuert, wenn man immer wieder sagt, es stimmt nicht, und die andere Seite macht einfach weiter, als hätte man nichts gesagt. Ähm, und ich, auf so einer performativen Ebene, glaube ich, ist das super interessant. Und es mag Ausdruck einer, eines neuen jüdischen Selbstverständnisses sein, dass man sich nicht mehr so stark durch den Blick des Antisemitismus einschränken lässt in diesem Ausdruck. Dass man ähm, provokativer vorgeht, dass man sagt, die AntisemitInnen sind einfach nicht mehr die primäre Bezugsgruppe, mit der wir sprechen. Diese Ausstellung hier, die Rachausstellung, die sagt im Prinzip, wir erzählen hier eine jüdische Geschichte, wir machen Raum für eine jüdische Erfahrung und alle sind eingeladen, sich das anzugucken. Aber das nicht jüdische Publikum ist vielleicht nicht, wie gewohnt, primärer Zielpunkt, primäre Bezugsgruppe dieser Ausstellung, sondern ist auch zu Gast. Es ist ein jüdisches Museum. Ihr seid zu Gast im Jüdischen Museum. Herzlich Willkommen.
0: Der Dichter und Publizist Max Czolek über die Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie im Jüdischen Museum Frankfurt. Dass Rache-Fantasien gerade in der Popkultur eine große Rolle spielen, zeigt die Ausstellung mit vielen Beispielen aus Comics, Computerspielen, Filmen und Musik. Hier kommt Leonard Cohen. First, we check Manhattan.
2: They sentence me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now, I'm coming to reward First we take Manhattan Then we take Berlin
0: Leonard Cohen, first we take Manhattan, then we take Berlin der rätselhafte Text dieses Songs ist auch als Rachefantasie gedeutet worden. Max Zscholleck hat eine ganze Playlist überwiegend jüdischer Musikerinnen und Musiker zum Thema Rache bei Spotify zusammengestellt. Leonard Cohen ist dabei, ebenso wie Daniel Kahn, den wir zu Beginn gehört haben. Das Publikum ist eingeladen, der Playlist eigene Titel hinzuzufügen. In der von Max Czollek mit mitkuratierten Ausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt geht es aber nicht nur um jüdische Rache-Fantasien und Pläne nach der Nazizeit. Das Motiv der Rache wird auch in der jüdischen Religion und Mythologie beleuchtet, sagt Museumsdirektorin Miriam Wenzel.
1: Es taucht auf ein Satz, wie es Gott sagt, die Rache ist mein es taucht die Wendung auf, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die fälschlicherweise immer als Beweis interpretiert wurde von Seiten der christlichen Kirche, dass das Alte Testament, wie es eben heißt, atavistisch sei, von einer rächenden Gottesvorstellung geprägt sei. Dem wird dann der liebende Gott des Neuen Testaments entgegengehalten. Und es gibt natürlich auch Rache-Erzählungen. Nehmen Sie die zehn Plagen, die Gott gegen die Ägypter schickt. Die letzte ist besonders drastisch mit dem Erstgeborenen, die sterben. Das sind schon auch göttlich verordnete Sanktionen oder auch Handlungen, wenn Sie so wollen, für die Demütigung des Volkes Israel in der Sklaverei. Das heißt, es ist ein biblisches Thema. Es ist auch ein Thema in der jüdischen Tradition. Der Golem hat seinen Auftritt
0: als literarische und als Comicfigur. Judith köpft Holofernes gleich auf zwei großformatigen Gemälden, und es gibt die nötigen Requisiten fürs Purim-Fest zu sehen, bei dem ja die abgewendete Ermordung der Juden im Persischen Reich gefeiert wird, als wilder Karneval. Sind Rachefantasien also ein
1: ausschließlich
0: jüdisches Thema? Nein, sagt Miriam Wenzel.
1: Weil dieses Thema, was ist die Nachwirkung einer jahrhundertelangen oder jahrzehntelangen Erfahrung von Machtlosigkeit, von Diskriminierung, zum Teil von Entrechtung oder von Rechtlosigkeit, was macht das? Auch über Generationen hinweg. Welche Fantasien beflügelt das? Das ist ein virulentes Thema. Wir verhandeln heute in einer diversen Gesellschaft oder auch in Deutschland als Einwanderungsgesellschaft nochmal ganz anders die Verhältnisse zueinander. Und da spielen die Erfahrungen, die die gesellschaftlichen Minderheiten haben, eine ganz andere Rolle. Und sie müssen sich auch artikulieren können. Und diese Ausstellung verleiht dem eine Plattform, eine Artikulationsform, die über eben solche Gefühle, die mit Diskriminierung und Erfahrung von Gewalt einhergehen, die denen einen Raum schenkt. Nicht um Rache akte zu affirmieren, zu feiern oder sonst wie, sondern um über diese Fantasie überhaupt ins Gespräch zu kommen.
0: Rache, Geschichte und Fantasie. Die Ausstellung ist bis zum 17. Juli zu sehen im Jüdischen Museum Frankfurt. Dazu ist ein Begleitband im Hansa Verlag erschienen mit vielen Essays und Bildern zum Thema Rache.
2: I put my armor on, I
0: Und das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.